0: 2 Reis 6, o versículo 15 E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros Então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Vamos orar Pai te damos graça a oh Deus esta noite pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para o um culto, para a ceia, a última ceia de 2018. Que alegria no nosso coração, porque o Senhor tem nos dado esse grande privilégio. Mas agora eu oro para que esta palavra possa despertar a igreja. Que esta palavra possa despertar cada pessoa que ouve, onde quer que esteja. É o que eu te peço agora no poder e na autoridade do no nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. amém. Pode se sentar por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, me dá aqui alguns minutos da sua atenção. O profeta Eliseu, como é que é o nome dele? Eliseu, você me ouve bem? Todo mundo ouve bem? Atrás, ok? O profeta Eliseu foi aquele que sucedeu o profeta Elias. Quando Elias foi levado ao céu, Eliseu viu Elias sendo tomado. Eliseu toma a capa, ou pega a capa de Elias, e a Bíblia diz que uma porção dobrada, do que estava na unção que estava sobre Elias, veio sobre a vida de Eliseu e Deus então agora vai usar Eliseu como profeta em Israel e Eliseu irmãos, ele tinha um dom muito interessante Deus deu para Eliseu um dom assim sobrenatural e o dom era que Deus revelava para Eliseu tudo aquilo que estava escondido tudo aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido de alguma forma, Deus fazia com que Eliseu tivesse a revelação daquilo que estava escondido. Até porque, irmãos, é assim que Deus faz. Ele revela o escondido, o oculto e aquilo que é profundo aos seus servos. Quem crê comigo, diga glória a Deus. por forte essa de nos revelar aquilo que está oculto, escondido, aquilo que é profundo, então Deus faz isso com os seus servos, e Eliseu tinha esse dom, Deus Sim. revelava algumas coisas assim, muito especiais para Eliseu, e no caso aqui de Eliseu irmãos, parece que não havia segredos para ele, Parece que não havia segredos para Eliseu Quando chegava algo para Eliseu Ele já sabia Quando estava para acontecer algo Deus já tinha mostrado para ele Deus já tinha revelado para ele Tanto é queridos que No tempo em que Eliseu está como profeta Aqui na nação de Israel Deus então vinha mostrando tudo para ele E nesse tempo Onde ele é o profeta Eliseu é o profeta em Israel Se levantou Nação de Israel, o exército da Síria. A Síria se levantou como inimigo do povo de Deus e sob o comando do rei Ben Haddad, Ben -Hadade quer dizer filho de Haddad, e esse rei da Síria, Ben Haddad, Ben Haddad II, ele vem e ele quer se levantar, ele se levanta como inimigo junto com o seu exército contra a nação de Israel no ano 860 antes de Cristo. E como estratégia, preste atenção, como estratégia a Síria, que era uma estratégia de guerra naquele tempo. A Síria foi montando, irmãos, os seus acampamentos, se aproximando de Israel. Preste atenção, eles saem da Síria, uma comitiva, e eles caminhavam um certo período, paravam, montavam um o acampamento ali, descansavam, passavam o tempo ali, recuperavam as forças, caminhavam mais um tempo. Se aproximando de Israel Armava o acampamento, descansava E eles começaram também a montar acampamentos de forma estratégica Era uma estratégia deles montar os seus acampamentos Para surpreenderem Israel Para surpreender o povo de Deus Então à medida que aquele exército ia avançando Eles iam montando os seus acampamentos E quando eles chegam bem próximo de Israel eles começam a fazer acampamentos que eram acampamentos estratégicos. E como era estratégico, o lugar não podia ser descoberto. Presta atenção. O lugar do acampamento tinha que ser um lugar secreto. O lugar do acampamento dos sírios, dos inimigos de Israel, tinha que ser escondido. Ninguém podia descobrir onde era aquele acampamento. O rei de Israel, Jorão não podia descobrir onde estava o acampamento, a última coisa que o rei, bem Haddad, queria, é que o rei de Israel descobrisse onde era o seu acampamento onde eles estavam armados preparados para atacar a nação de Israel por quê? porque se o rei de Israel descobrisse onde o inimigo estava certamente então ele não seria pego de surpresa se ele soubesse que ele então armaria a sua entrada do norte Para não deixar o inimigo vir, Ou então ele iria atacar de antemão Mas ele faria alguma coisa para não ser pego de surpresa Então a última coisa que o rei da Síria queria Era que o rei de Israel descobrisse onde estavam os seus acampamentos Porque o desejo dele, a estratégia do inimigo era Pegar o povo de Deus de surpresa a estratégia deles era a estratégia da surpresa A estratégia do inimigo era chegar e surpreender Israel Atacar Israel, atacar Samaria e acabar com tudo Porém, se eles atacassem o povo de Deus assim, de surpresa O rei de Israel, irmãos, ele não teria como saber de onde estava vindo o ataque ele não teria como saber de onde o ataque estava vindo... Porém... A Bíblia nos conta algo tão interessante aqui em 2 Reis capítulo 6... Que Deus... Ele revela aos seus servos... Todos os planos que o inimigo tem armado contra eles... É algo assim tão interessante... Porque assim que o exército da Síria começava a montar os seus acampamentos... Para pegar o povo de Deus de surpresa... Onde o inimigo estava acampado para que o povo de Israel não fosse pego de surpresa E tem uma coisa que eu quero dizer para você esta noite Eu acredito nisso de todo o meu coração Eu acredito que se nós mantermos uma vida com Deus O inimigo nunca vai nos pegar de surpresa Eu acredito que se você tiver uma vida de, de, com Deus Uma vida de oração uma vida de leitura da palavra, uma vida de devocional, se você buscar a Deus todos os dias, se você buscar ouvir a voz de Deus, o inimigo nunca vai pegar você de surpresa, porque antes dele pegar você, antes dele armar uma cilada de surpresa para você, Deus vai te revelar qual é a estratégia do inimigo contra a sua
1: vida.
0: E dá só mais um aqui, que passou por de retorno, pouca coisa. Antes que o inimigo. Haja contra a sua vida Deus vai revelar para você qual é a estratégia dele Sabe para quê? Para que você esteja pronto para se defender Olha essa pessoa que está ao seu lado Diga para ele assim Meu irmão Se você tiver vida com Deus Diga para ele Fala assim Nunca Nunca vai pegar você de surpresa Glória a Deus nessa noite Quando lemos a Bíblia, irmãos Nós encontramos várias vezes na Bíblia Deus revelando ao seu povo Deus revelando aos seus escolhidos Qual era a estratégia do inimigo Se tem uma coisa que Deus faz É entregar para você Qual está sendo a estratégia maligna contra a sua vida Se tem uma coisa Pode fazer é revelar para mim e para você qual é a estratégia do inimigo contra nós. Por que, que Deus faz isso? Deus faz isso porque Deus quer dar a mim e a você um escape todos os dias. Deus quer trazer o um escape para você. Você acredita nisso para dizer glória a Deus essa noite? E o melhor igreja? O melhor de tudo. É que Deus não revelava a estratégia do inimigo só para o povo da Bíblia. O melhor de tudo é que Deus não revelava a estratégia maligna Só para os homens da Bíblia Deus continua revelando até nos dias de hoje ao seu povo Quais são as estratégias de Satanás Para que você não seja pego de surpresa Já viu quando alguém vem até você E te conta um sonho? Essa experiência Chega alguém para você e fala assim Irmão, tive um sonho com você Irmão, tive um sonho com você Olha aí no sonho Eu vi isso, 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 isso E aí a pessoa diz assim Irmão, olha, fica atento nessa área Fica atento na decisão Que você vai tomar Fica dando, porque eu tive um sonho, e quando eu sonhei, Deus me levantou para orar, e eu estou te contando esse sonho, olha o que Deus me deu, olha o sonho que eu tive com você, e aí quando testifica a alma de Deus, aquilo testifica no seu coração, e na mesma hora o Espírito Santo fala contigo, que aquilo é um alerta para você, que aquilo é Ele revelando para você, qual está sendo, ou qual tem ou qual será a estratégia do inimigo contra a sua vida Mas aí ele te entrega a estratégia do inimigo de bandeja Ele faz alguém sonhar E ele faz a pessoa vir contar para você Você já viveu essa experiência, irmão? Eu já vivi essa experiência várias vezes Várias vezes de alguém aqui da igreja O um irmão uma irmã, chega a irmã chegar e dizer Estou, eu tive um sonho assim, assim Eu tive essa e essa visão E daí a pouco o Espírito Santo, eu vou orar O Espírito Santo confirma comigo E aí eu posso então tomar uma decisão Ou não tomar uma decisão Porque a estratégia que o inimigo estava armando Contra mim, enquanto a igreja Jesus vem e revela de antemão Para nos dar um escape Outra hora Deus dá um sonho para você mesmo tem hora que você mesmo sonha, você ora, dorme, e aí durante, a, durante o seu sonho, durante a noite, você tem um sonho e parece que o sonho é real, você tem Você mesmo um sonho Em relação a alguma coisa Alguma situação que você está vivendo Alguma decisão que você está para tomar Algo que você está para fazer No outro dia e Deus mostra para você Qual é a estratégia do inimigo Para te derrubar e Deus te dá um sonho Mostrando para você qual é A saída para você Qual é o escape que você tem Você já viveu uma experiência assim de glória a de Deus Comigo essa noite Outra hora a própria palavra De Deus nos avisa outra hora você está em oração, e aí quando você vai ler a Bíblia, Deus vem dar uma direção para a sua vida, Deus vem e mostra para você, qual é a estratégia que Ele está armando contra a sua vida, e na palavra, parece que a Bíblia, o texto assim, ele solta nos seus olhos, aquele texto que você já leu, já leu várias vezes, de repente parece que tem um piscalerda lá naquele versículo na Bíblia Assim, olha, piscando para você A sensação é essa E o que é que Deus está fazendo? Ele está te entregando uma estratégia Que o inimigo está fazendo contra a sua vida Mas Ele já está te dando escape De antemão Quem anda com Deus Não é pego de surpresa Outra hora você vem no culto e aí você vem no culto como essa noite E a mensagem é uma resposta Para você Quantas vezes você vem no culto E parece que você me contou a sua vida Parece que você me contou a sua semana Quantas vezes você vem no culto E parece que você contou a vida para o pregador aqui no altar E aí através da palavra, da mensagem Deus te dá uma estratégia Deus te dá uma estratégia um escape, ou Deus revela para você qual é a estratégia que o inimigo está armando, outra hora Deus levanta profetas, outra hora Deus levanta alguém que vem até você e Ele entrega uma palavra profética de verdade e diz para você qual o cuidado que você precisa ter, porque o inimigo está armando seu lado Sabe irmãos, Deus falava no Antigo Testamento com o povo, dando direção. Para eles para dar escape no novo testamento, a mesma forma o Espírito Santo revela as pessoas para onde eles deveriam ir escape. E nos dias de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo conduz a sua igreja, que é você, que sou eu. E ele vai dizendo para mim e para você quais são as estratégias malignas. Ele diz para você, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O Espírito Santo sopra no seu ouvido, não faz isso, não faz aquilo, não vai por esse caminho, não toma essa decisão, porque porque ele sabe que lá na frente o inimigo já armou algo contra você. Todas as ciladas Todas as armas forjadas Contra você Não vai prosperar Eu vou te contar Os três profetas que Deus mais usa para falar Quer escrever aí? Olha, eu já falei do sonho Da Bíblia Já falei de mensagem Mas... Os três profetas que Deus mais usa Para falar com a gente As três categorias Que de profeta Que Deus mais usa para te alertar Contra a cilada do diabo Sabe quais são? Sabe quais são as três categorias? Pai, mãe, esposa Ou não? Pai, mãe, esposa Irmãos Entra se lá igreja, é tão pouco que Deus sempre usa o pai, usa a mãe, para dizer para o filho, não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, Deus às vezes mostra para a esposa. A esposa diz pro marido assim, vem, olha, eu não tô sentindo a gente fazer isso, não tô sentindo você continuar andando no fulano, olha, eu tô percebendo que aquela fulana tá olhando pra você errado, ah, você nem percebeu, mas ela vai pescando tudo e vai te alertando, a mãe vai te alertando, o pai vai te alertando, são profetas que Deus usa para tirar você da rota onde o inimigo quer te pegar, meu irmão. Você tá aí para entender comigo? dizer então, glória a Deus essa noite. Diga comigo, Deus Em nome de Jesus Me revela Os ataques do inimigo Diga Deus Me revela As ciladas Do diabo Contra a minha vida Para que eu Não caia Em nenhuma delas Diga em nome de Jesus Sabe o que acontecia nesse texto? Bem Haddad... Bem Haddad fazia o acampamento dele, irmãos... De forma estratégica... Para invadir o povo de Deus... Quando ele terminava de montar o acampamento... Todo mundo... Em segredo... Todo mundo quietinho... O que, que acontecia... Deus mostrava para o profeta Eliseu Lá em Samaria lá em Dotã Onde ele montava o acampamento Deus mostrava para o profeta Onde Ben Haddad pensava em colocar o acampamento Ele chegava, montava o acampamento Não tinha onde o inimigo se esconder Não tinha onde o inimigo se esconder Porque onde ele colocava Deus revelava Ben Haddad chama o povo dele, irmão Sai do texto ele chama toda a sua equipe e ele fala assim, um de vocês está me traindo. Só pode, não tem jeito. Ele chama a equipe e diz assim, olha, onde um vocês está entregando o jogo para o povo de Israel. Onde um vocês está me traindo, porque onde eu coloco o acampamento, o povo de Israel fica sabendo o que está acontecendo. Ben Haddad pensou que tinha um traíra na equipe dele, mas não tinha não tinha traíra na equipe de bem não tinha traíra no meio dos, dos inimigos, o que tinha era profeta em Israel entendeu? sabe o que acontece? não tem demônio entregando o jogo de satanás contra nós, não tem demônio que está traindo o diabo e contando para mim, para você qual é a estratégia dele contra a nossa vida, não tem o é que para você Deus revela os segredos É
1: isso
0: O que tem aqui é para você não tem segredo Deus te mostra, Deus te direciona Sim ou não, igreja? Por isso o diabo não pode Pegar você de surpresa Se você tiver uma vida com Deus Ele não vai pegar você de surpresa Você crê nisso essa noite Quantos crentes, glória a Deus bem forte Talvez o que está acontecendo É que você não dá voz Ou não dá crédito à voz de Deus Talvez, irmãos, o que acontece Não é que Deus não está te mostrando Não é que o Espírito Santo não está te orientando Não é que a palavra não está orientando você O que acontece é que muitas das vezes Nós não damos ouvidos Aquilo que Deus está nos dizendo como uma criança, um filho, muitas das vezes não dá ouvido para aquilo que o pai está dizendo Como muitas das vezes o marido não dá ouvido para aquilo que a esposa está dizendo E depois ele tem que escutar assim Eu bem que te avisei Quantas vezes o Espírito Santo parece é que diz isso para a gente? Eu te avisei Eu falei Você não ouviu e fez do seu jeito Nós precisamos entender isso essa noite a questão não é que Deus não nos mostra, ele mostra. A questão é se eu dou ouvido ou não aquilo que ele está dizendo. O profeta Eliseu, ele ia então entregar os segredos para o rei, o rei Jorão, que era o rei de Israel. Ele chegava para o rei e ele dizia para o rei: Rei, hey, não vai por aqui, porque por esse caminho os assírios, os sírios Fizeram o um acampamento por lá Rei, passa pelo outro caminho Olha o versículo 9 da sua Bíblia, por favor Quando você encontrar, você diz amém? amém. Versículo 9 diz assim amém. Mas o homem de Deus Que é o um profeta Eliseu Enviou -o ao rei de Israel dizendo Guarda-te de passares Por tal lugar Porque os filhos descem ali Olha o que está acontecendo, irmãos Deus revelava Para o profeta Agora, entende uma coisa comigo, irmãos? Verdade ficava furioso com essa situação. verdade ficava desesperado de raiva, porque ele não conseguia pegar o inimigo de surpresa. Todas as vezes que ele ia tentar pegar, o rei já estava preparado. Eu fico imaginando como muitas das vezes o diabo fica furioso contra a sua vida Porque quantas vezes ele arma uma cilada contra você E quando ele vai executar a cilada, ele chega para executar a cilada E encontra você de joelho orando Porque minutos antes o Espírito Santo disse assim Meu filho ora, minha filha ora O inimigo fica furioso porque quantas vezes ele arma uma cilada para você no trabalho Uma cilada de Lá de uma prostituição, uma selada de você, Jerry Flow. Muitas vezes ele era, ele vai, ele está pronto para te pegar. Mas minutos antes, momentos Anjos, o Espírito Santo vem e fala no seu coração. Ele diz para você vigia, ele diz para você acalma, ele diz para você confie em mim, ele diz para você lê a palavra, ele diz para você não saia agora, ora. Diabo vem para te pegar, você está ali em oração, você está ali em comunhão com Deus, e Deus vai nos dando escape todos os dias da nossa vida. O ben Haddad ficava furioso com essa situação. Contaram para o haddad irmãos: que quem entregava para ele, que quem contava onde ele estava era o rei, era o profeta Eliseu. É que lá tem um profeta Que conta tudo para o rei Verdade, o problema é que aquele povo Tem um profeta E tudo que a gente faz aqui escondido Deus revela para o profeta Os demônios voltam todos os dias Para o inferno e dizem para Satanás O problema, Satanás É que aquele povo é conduzido pelo Espírito Santo E tudo que a gente arma eles, O Espírito Santo revela para eles Não tem como pegar aquele povo De sofrer, você é mas eu glória A Deus comigo, igreja Sabe o que fizeram? Ben Haddad Desculpa comigo Ben Haddad tomou uma decisão Ben Haddad disse assim Se esse profeta Revela tudo onde eu estou Eu vou acabar com ele Ele toma então uma decisão Chama o exército E de madrugada Ele envia o exército Para a cidade onde o profeta Eliseu estava o profeta Eliseu, irmãos, estava numa cidade chamada Dotã possivelmente em Dotã ficava a casa do profeta Eliseu, então Eliseu está em Dotã e o que, que o rei ben faz de madrugada, ele manda para aquela cidade vários cavaleiros, vários cavalos, vários soldados para então pegar e matar o profeta Eliseu é como se antes a luta do inimigo, a luta Ben Haddad, Ben -idade queria acabar Com todo o povo de Israel Preste atenção isso Ben está focado Ele quer destruir o povo Ele quer destruir o exército de Israel Mas como Eliseu intrometeu agora Eliseu está no caminho Eliseu está revelando as coisas Ben Haddad então tira o foco De lutar contra o exército E Ben declara guerra Contra o profeta Eliseu ele diz assim, deixa o povo de lado, eu vou acabar com esse homem, eu vou acabar com esse profeta. Então o que ele faz? Ele concentra todas as suas forças, não contra a cidade de Israel. Mas agora ele vai concentrar todas as suas forças contra um homem, contra o profeta Eliseu. E eu vim pregar essa mensagem essa noite. Porque esse é o momento que muitos aqui estão vivendo. Eu vim pregar essa mensagem essa noite... Porque o Espírito Santo falou no meu coração que muitos de vocês que estão aqui hoje se sentem como se todas as forças se concentraram contra você. Eu pregar essa noite, porque há pessoas aqui hoje, pessoas que estão vendo essa mensagem, que elas se sentem assim. Que aconteceu, Ben Haddad queria acabar com Israel inteira, com Samaria, mas de repente ele falou assim: Eu não vou mexer com Samaria, nós vamos concentrar tudo contra bem contra o profeta Eliseu, nós vamos agora é acabar com esse homem, nós vamos parar Ele, e tem hora parece que o inimigo está determinado em parar você, parece que tem hora que o inimigo está determinado em parar os nossos sonhos, em parar nossos projetos Parece que o inimigo está determinado em parar o nosso ministério Teórico o inimigo está determinado em parar a alegria que está no nosso rosto Teórico o inimigo parece que está focado E parece que ele reúne todas as forças contra uma pessoa E essa uma pessoa talvez seja você que está aqui essa noite Talvez você está aqui hoje e você sente Que a guerra que era contra toda a sua família Agora virou contra você você sente que a guerra não é contra a família A guerra é contra você Que você está tendo que suportar Toda a batalha Para sustentar a família Talvez você esteja aqui esta noite E você sente que o inimigo Cercou Ou fechou o cerco Contra a sua vida, contra você Sabe aquele momento Que você tem a sensação assim Que a coisa não é com ninguém É só com você que A batalha não é contra um nem contra o outro A batalha é contra você Há momentos na nossa caminhada igreja Que nós nos sentimos assim Há momentos na nossa caminhada Que os demônios declaram guerra Contra a nossa vida Literalmente Há momentos que parece que Todo o inferno se concentra Em destruir a vida de uma pessoa E a pergunta é que eu quero tentar responder essa noite é... Como lutar essa guerra? Como é que a gente luta essa guerra? Como que eu vou lutar essa batalha... Se a sensação que eu tenho que o inferno inteiro está contra mim? Tudo e tudo está contra mim. Como lutar essa batalha? Como lutar essa guerra? Primeira coisa que eu quero dizer para você... A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz que a nossa batalha não é contra carne ou sangue A nossa batalha ela é espiritual E esse tipo de batalha é uma guerra que não é uma guerra física É uma guerra espiritual O pastor David Pão e o Que é o pastor da maior igreja evangélica do mundo A maior igreja da face da terra esse pastor escreveu um livro, irmão, chamado A Quarta Dimensão. E esse pastor vai dizer que é na quarta dimensão que acontecem essas batalhas. A quarta dimensão é a dimensão da fé. A quarta dimensão é a dimensão do sobrenatural. Esse pastor, põe um ele vai dizer que nós temos batalhas físicas batalhas às vezes no trabalho às vezes com alguém, com uma pessoa com alguma situação a batalha do trabalho de cada dia do pão de cada dia, mas existem batalhas que são a níveis espirituais existem conquistas que são físicas eu compro algo eu conquisto aquilo para mim mas existem conquistas que são da quarta dimensão são conquistas no, no que diz respeito ao E quando você está vivendo esse nível de batalha, preste atenção. Quando você está vivendo esse nível de opressão, é uma batalha espiritual. É uma batalha que está sendo travada não aqui, mas é uma batalha que está sendo travada na quarta dimensão do mundo espiritual. É uma batalha que você não encontra culpado, É uma batalha que você não consegue culpar uma pessoa. Porque às vezes você está tendo mas quando você entende que o problema não é o marido Mas o problema é espiritual O problema é uma possessão demoníaca O problema é uma investida maligna contra a sua casa Então não adianta você culpar ele Não adianta você culpar aquela pessoa Você precisa entrar na quarta dimensão No âmbito da fé E travar uma batalha espiritual você está entendendo essa noite? Então esse nível de batalha é uma batalha que você não encontra o culpado É uma batalha que você não encontra com quem lutar fisicamente Você não consegue explicar o que está acontecendo Quantas vezes a gente não consegue explicar o que é Mas você está sentindo uma opressão Você está sentindo cansado Você já levanta cansado, sabe explicar o que é Vira de Numa opressão Já levanta no mal estar Já levanta não quer ver ninguém Já levanta no mal humor Quantas vezes você está assim uma opressão, numa batalha terrível Você não consegue explicar o que está acontecendo A única coisa que você sabe dizer É que você sente que está numa batalha Sente que tem uma opressão Contra a sua vida que as portas estão fechando. Você tenta de um lado, a porta fecha, você corre no outro a porta fecha, você vai para frente, a porta fecha também, você tenta voltar atrás, a porta fecha também, aonde você vai as portas vão se fechando, a sensação que você tem é que o inimigo está próximo, que o inimigo está próximo de você. Quem já viveu uma experiência assim? Olha aí. Na calada da noite, o inimigo veio e cercou o profeta Eliseu Cercou onde ele estava Agora preste atenção Naquela casa em Dotã Tinha o um profeta Eliseu Mas tinha um dos seus discípulos E eles estavam dormindo E a Bíblia diz Que quando foi de madrugada bem cedo Um dos discípulos do profeta Eliseu Saíram de casa e quando ele saiu do lado de fora Estava amanhecendo em Dotã No lugar onde ele estava Quando ele saiu para fora Quando ele saiu de casa Ele olhou para os montes que estavam em volta de Dotã Em volta daquela casa E olha o que aquele discípulo viu Versículo 15, 14 Olha comigo na sua bíblia. Estou caminhando para o final Versículo 14 Versículo 14 Dá só mais um pouquinho de retorno, pastor? Diz assim Então enviou para lá cavalos e carros E um grande exército Os quais vieram de noite cercar cercaram a cidade E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros Então o moço lhe disse Ai meu Senhor Que farei O que ele disse? Ai meu Senhor irmãos, quando aquele discípulo não é o um profeta, o discípulo do profeta acorda e ele sai lá fora ele viu que eles estavam cercados, ele olhou com os olhos naturais e os olhos naturais daquele discípulo só permitiu que ele visse o inimigo que o cercavam então aquele jovem, aquele aprendiz de profeta, ele começou a gritar, ele ficou desesperado e ele começou a gritar, ai meu Deus nós faremos Ele começou a gritar e disse Ai meu Deus, nós estamos cercados Ai meu Deus, e agora o que será de nós O inimigo veio contra a nossa vida Nós seremos mortos O inimigo vai acabar conosco O desespero tomou conta Daquele jovem, por quê? Porque ele só conseguia enxergar Com os olhos naturais Olha para mim essa noite Apenas os olhos naturais Viam Nós estamos cercados. Talvez o que tenha acontecido com você é exatamente isso. Você levanta amanhã, após amanhã, e o que os seus olhos veem é como se você estivesse cercado. É como se o inimigo tivesse cercado a sua vida. É como se o inimigo tivesse cercado a sua casa. É como se o inimigo tivesse cercado alguma área da sua família. Você Família se sentem cercados pelo inimigo, e o que o inimigo mais quer é fazer com que você e eu nos sintamos assim cercados. O inimigo quer oprimir você e eu ao ponto de nós pensarmos que não temos para onde ir. O inimigo quer que você pense que você não tem mais o que fazer, que a única chance agora é desistir. Bem Haddad, o rei da Síria, ele queria impor do profeta Eliseu ele queria pôr esse sentimento do discípulo do profeta ele chega com aquele exército ele chega fazendo barulho e ele quer impor no grito ele quer amedrontar aqueles dois homens de Deus o discípulo e o profeta no grito e o discípulo do profeta olha e ele só enxerga ele mim Satanás quer implantar em mim você O sentimento de que agora acabou Não dá mais O sentimento de que nós estamos cercados O sentimento de que não tem mais o que fazer Não tem para onde ir Eu tenho que me render Mas eu quero dizer uma coisa para você esta noite A estratégia do inimigo era Cercar a cidade Até a cidade se render A estratégia dos inimigos Cerca até render, então eles entenderam: nós vamos cercar a casa do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu vai se render, o discípulo do profeta Eliseu vai se render, o sonho de verdade naquele dia era escutar que bem que o profeta Eliseu tivesse declarado eu me rendo, oh rei da Síria, eu me rendo, oh sírios, eu me rendo a esse cerco. Vocês venceram. Eu não vou mais lutar. Satanás quer escutar isso da minha boca. Satanás quer escutar isso da sua boca. Ele quer que você diga. Meu casamento acabou. Eu não vou lutar mais. Ele quer que você diga. Minha vida acabou. Eu não vou lutar mais. O meu ministério acabou. Eu não vou lutar mais. Todas as áreas da minha vida. Meus sonhos acabaram. Eu não vou lutar mais. Eu não aguento mais essa opressão. Mas hoje eu vim aqui dizer para você você não vai declarar a sua derrota, você não vai declarar a sua desistência, eu vim aqui hoje ser profeta na sua vida, eu vim aqui hoje ser um homem de Deus na sua história, eu vim aqui hoje porque esse primeiro domingo do último mês do ano de 2018, é para mudar a nossa história, meu irmão. Escuta uma coisa que eu quero dizer para você, ainda que você se sinta cercado, ainda Não desista, não desista, homem. Não desista, mulher. Não desista, jovem. Não desista. Escuta o que eu vou dizer para você: está cercado não é o mesmo de estar derrotado. Está cercado não quer dizer que você está derrotado, está cercado não quer dizer que a sua história. Acabou. Acabou, meu irmão. Olha, eu tento te falar uma coisa. A gente pode até declarar, ah, eu tô cercado, mas eu não tô morto. O inimigo me cercou, mas eu ainda tenho um Deus que eu sirvo, meu irmão.
1: Estar cercado não é o mesmo
0: de estar derrotado. Você entende isso, querido? Eu vim te chamar hoje, igreja. Eu vim te chamar você, homem. Eu vim te chamar você, mulher. Eu vim te chamar você, jovem. Eu vim te chamar você, pai. Você líder, Você pastor. Você diácono. Você que está aqui essa noite. Eu vim te chamar hoje para você entrar na quarta direção junto comigo. Eu vim te chamar hoje para os seus olhos espirituais serem abertos. Essa noite, eu vim hoje declarar meu irmão e minha irmã, você não está sozinho na batalha. O moço do profeta está desesperado. Talvez tá você tu aqui hoje desesperado. Talvez tá seu coração só você sabe como é que você está. Aquele moço ficou desesperado E aquele jovem conhecia Deus Ele era de Deus Ele estava aprendendo sobre as coisas de Deus Ele estava na casa do profeta É mais ou menos a mesma coisa de sair na porta da igreja Ver o inimigo ficar desesperado E aquele jovem começou a ficar desesperado e gritar Mas veio o profeta O profeta saiu de dentro da casa o profeta se aproximou daquele jovem Olha para mim E qual é a função do profeta? Qual é a função do profeta? A função do profeta É abrir os olhos De quem está com os olhos fechados Mas o profeta chega para abrir os olhos daquele que está com os olhos fechados. Deus me trouxe aqui hoje só para fazer isso por você. Deus me trouxe aqui essa noite como porta-voz dele, meu irmão, para que os seus olhos espirituais hoje sejam abertos. Eu não um crente ele, dizer glória a Deus essa noite. O profeta Eliseu chegou para aquele jovem que estava desesperado, e o profeta Eliseu disse para ele: discípulo discípulo, você está olhando o inimigo, tem uma coisa discípulo, parece que nós estamos cercados pelo inimigo, mas na verdade discípulo, nós estamos errados, Os olhos naturais, mas o profeta dizendo para ele assim, abre os seus olhos espirituais e veja, parece que está cercado parece que é o um cerco do inimigo mas nós estamos guardados pelo Deus de Israel o Deus todo poderoso, olha o versículo 16 da sua vida para a gente terminar o versículo 16 diz assim encontrou, diz o glória a Deus e ele disse não temas porque mais são os que estão conosco Dos que estão com eles E orou Eliseu e disse Senhor peço que abra os olhos para que ele veja Senhor abra os olhos da Batista vida essa noite Senhor abra os olhos desse homem essa noite, abra os olhos dessa mulher essa noite para que vejam e o Senhor abriu os olhos daquele monstro e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Deus quando os olhos discípulo foram abertos ele percebeu uma coisa ele não estava cercado pelo inimigo, ele estava é o que? guardado por Deus a Bíblia diz no Salmo 37 verso 4 o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem os livra e os guarda o anjo do Senhor Acampa ao redor daqueles que o temem Os livra E os Você teme o Senhor? Deixa eu ver Você teme o Senhor? Você teme o Senhor? Então você não está acertado Parece Que você está acertado Mas você está guardado Por Deus parece que os seus olhos só conseguem ver o natural, mas eu vim hoje dizendo para você: você é um homem ou a mulher guardado por Deus. Eliseu estava ensinando ao discípulo dele como luta a guerra na quarta dimensão. Como luta essa batalha? Como é que luta essa guerra? Subiu o som. Aqui. Como é que luta essa guerra, doutor? Sabe como é que se luta essa guerra? Sabe como é que briga essa batalha? Sabe como? Sabe como é que briga na quarta dimensão? Apenas não se luta. Sabe como é que luta? Não luta. Os anjos do Senhor são eles. Que lutam por você. Você precisa só permanecer fiel ao Senhor e os anjos do Senhor vão pelejar ao seu favor. Nessa batalha não tereis que pelejar. Essa batalha é minha, diz o Senhor dos Para de sentir um derrotado. De declarar que não dá mais Suas guerras Existem para ser vencidas Suas Se guerras Existem para serem vencidas Se o inimigo Tentar cercar você Lembra uma coisa Parece que ele está te cercando Mas na verdade Você está guardado Por Deus Por Deus Quantos sentem que o de Deus pode abrir a sua visão espiritual aqui é essa noite? Quantos sentem que você não está cercado a coisa alguma? Você está é, guardado por Deus, guardado pelo corpo. Tem um discípulo lá de desesperado, ó, vou morrer, está cercado. Ele tá dizendo, não, 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 não está cercado. Você está é guardado. Você quer ver essa verdade? Então fica de pé.